0: Folge 18 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Ruhm. Heute Teil 1 unserer Diskussion mit dem blog -Trainer. Aus irgendeinem Grund war meine Tonqualität heute nicht so gut, aber ich glaube, es ist noch erträglich. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln nur unsere persönliche Meinung wider. Hallo, zurück bei Konsens und Nonsens, äh, dem Podcast, der den Daniel in unregelmäßigen Abständen immer mal <lacht> wieder aus der Bitcoin-Echo-Kamera rausreißt. Hallo Daniel.
1: <lacht> hallo Holger. Äh,
0: genau, und zu Gast haben wir heute keinen Geringeren als den Roman, aka blog -Trainer. Hallo Roman.
1: Hallo zusammen. Schön, Na, hallo, dass Roman. ich bei euch dabei sein darf. Ich bin super aufgeregt.
0: Ja, tatsächlich. Äh, dann bist du wahrscheinlich, äh, ich war auch aufgeregt, als ich bei dir war, weil ich war ja, äh, weiß ich nicht, letzte, vorletzte Woche bei dir im Video. Auch übrigens super lustig, Data is Beautiful, schaut es euch an, Roman adblock Trainer Kanal auf YouTube. Ja, da war ich auch ein bisschen aufgeregt. So, ähm, ja, ich weiß nicht, Roman, ähm, wer ihn noch nicht kennt, äh, wie gesagt, auf YouTube Blog Trainer, ich glaube, an die 500 Videos hat er gemacht in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Keine Trading-Videos oder so, sondern es sind alles äh, leeren Videos. Oder vielleicht erklärst du mal selber noch mal kurz deinen Kanal.
1: Ja, also, ähm, 2017 war oh, YouTube eine riesen Werbeplattform für keine Ahnung, alles, was es irgendwo im Kryptospace gab, ob es jetzt ein Scam war oder Trading oder sonst was, aber ich hatte selten den Eindruck, ich werde hier gut beraten oder ich sehe hier Dinge, die wirklich ähm, fundamental sind. Und ich habe damals schon in der Technologie mehr gesehen als nur äh, die Volatilität, mit der man viel Geld verdient und habe dann gesagt, okay, ähm, ich nutze äh, meinen Background als Informatiker, um die Thematik und vielleicht auch meine Vision, die ich in dieser Technologie sehe, so ein bisschen rüberzubringen, weil für mich war das so ein bisschen wie die Geburtsstunde des Internets vielleicht früher war, ähm, eben nur für eine neue Zukunft. Wir sind da noch nicht, denke ich. Und es äh, muss noch viel aufgeklärt werden. Und ich glaube auch nicht, dass der Tiefgang für jeden Menschen was ist. Aber ich glaube eben gerade für die Leute, die vielleicht auch investieren wollen, ist es einfach auch zu wissen äh, gut zu wissen, wo sie investieren. Und dementsprechend dachte ich, ähm, ja, hier muss was anderes kommen. Und ich bin da nicht der Einzige mit Sicherheit, aber äh, in der Form, wie ich es mache, war es, glaube ich, einzigartig. Und deswegen ist der Kanal auch relativ schnell gewachsen.
2: Und der Kanal ist vor allem auf Deutsch. Das ist ja auch mal wichtig zu sagen, weil so viele deutsche Kanäle gibt es ja auch nicht.
1: Das stimmt. Nicht mehr.
2: Ja, cool. Das, das, was ich jetzt spannend finde, ist, äh, sagst, du sagst, du hast einen Informatik-Hintergrund. Der Holger hat ja einen Marketing-Hintergrund. Äh, ich habe so, auch einen
0: Informatik-Hintergrund, okay?
2: Ja, okay. Obwohl, <lacht> du hast dich in letzter Zeit hauptsächlich mit Marketing beschäftigt. Deswegen sage ich mal Marketing-Hintergrund, IT-Marketing-Hintergrund. Und bei mir ist es ja mehr so ein, ja, Sozusagen IT, ich habe zwar nicht IT äh, studiert, ähm, aber ich habe natürlich früher viel, viel programmiert und äh, dann halt ein BWL-Studium gemacht mit einem starken Fokus auf VWL. Also drei völlig unterschiedliche Disziplinen. Ja. Cool. Genau. Wollen wir loslegen, so, Holger? Ähm, ich würde ja. sagen, was, was ich mal spannend finde, wir wollen ja über das Video ähm, vom Roman reden und. Äh, was, was er vor kurzem rausgebracht hat, wo er sagt, alles, alle Blockchains sind ein Second-Layer von Bitcoin. Und ähm, vielleicht, Roman, vielleicht erklärst du mal so ein bisschen, was hinter der These steht.
1: Ja, also hinter der These steht erstmal, dass äh, ja, zu, ganz zugrunde von allem eigentlich Bitcoin steht. Und da muss man erstmal verstehen, warum sehe ich das so? Und das liegt eigentlich, äh, eigentlich daran, dass Bitcoin... Oder die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, waren eigentlich da, weil viele immer auf diesen Proof-of-Work rumschimpfen. Es geht um Stromverbrauch, es geht darum, dass alles andere besser ist. Und das Problem ist aber, dass noch nie bewiesen werden konnte, dass irgendwas anderes besser ist als Proof-of-Work. Also ähm, wir haben die Anfänge von Proof-of-Stake gesehen, wir sehen Delegated Proof-of-Stake und jede Abwandlung, die wir machen, sorgt eigentlich dafür, dass wir noch ein größeres Maß an Unsicherheit bekommen. Wir lösen zwar dieses Problem der Skalierung, aber wir schaffen es nicht, dabei sicher zu bleiben und das sieht man beim Beispiel Polonix, äh, Binance und Huobi, die ja vor ein paar Monaten erst noch die Steam-Chain übernommen haben, mehr oder weniger im Auftrag von Tron, wobei natürlich Binance jetzt sagt, sie hätte nicht gewusst, was sie tun, äh, ich unterstelle einfach mal, dass sie schon genau wissen, was sie tun in einem solchen Fall. Ähm, und da sieht man einfach, dass Proof-of-Stake und auch Delegated Proof-of-Stake, noch viel schlimmer eigentlich, ähm, nicht sicher sind. Und gerade deswegen nicht sicher, weil diese großen Player im space äh, ein Riesenmaß an äh, Macht haben in diesen Netzwerken. Diese Macht liegt in der Regel immer da, dass man... Ja, einfach eine große Anzahl an Coins hat, die man eben für sich und sein Stimmrecht benutzen kann. Das bedeutet, die reichste Entität gewinnt. Bei Bitcoin ist es ein bisschen unterschiedlich. Ähm, klar könnte man auch unterstellen, ja, wenn ich jetzt ganz viel Geld habe, dann kann ich die meiste Rechenleistung kaufen und dann kann ich das Netzwerk übernehmen. Allerdings ist die Rechenleistung heute schon so verteilt, ähm, dass das eigentlich nicht mehr möglich ist, weil auch die Hardware zu produzieren stark limitiert. Das heißt, ich kann noch so viel Geld in der Hand nehmen. Ich werde nicht alles an... Rechenleistung kaufen können, um das Netzwerk zu übernehmen, wenn ich wollen würde. Und dann muss man sich immer noch die Frage stellen, äh, bleibt dann ein finanzieller Anreiz, das zu tun? So, Warum diese Thematiken so sind, warum ein Proof-of-Stake unsicher ist und der Bitcoin sicherer mit Proof-of-Work, habe ich anhand einer, äh, eines physikalischen Gesetzes beschrieben, und zwar dem äh, Energiehaltungssatz. Und da muss man jetzt... Ähm, das vielleicht in der ersten Form erstmal ein bisschen abstrakt, aber da muss man sich jetzt einfach vorstellen, dass es eigentlich kein, keine Energieverschwendung gibt, nirgendwo. Also Energie wird immer nur umgewandelt, ja, Thermodynamik und das heißt, wir machen aus Energie zum Beispiel Wärme ja, und wenn das Gerät, was eigentlich Berechnungen anstellt, stattdessen Wärme erzeugt, dann hat es ähm, eine sehr schlechte Energieeffizienz, aber die Energie ist trotzdem nicht verschwendet, also sie wird eben zu Wärme. Und dann wollen wir die Wärme nicht haben, dann müssen wir die Wärme wegleiten, dass wieder Energie, die da gebraucht wird. Und das ist ein Riesenprozess, der eben Energie braucht. So Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, ähm, ja wenn alles auf der Welt irgendwo Energie ist, weil alles irgendwo mal produziert, geschürft wurde oder sonst was, dann können wir Energie eine gewisse äh, Einheit geben. Zum Beispiel kann ich jetzt hingehen und sagen, ich baue jetzt einen Tresor aus Aluminium. Und dieser Tresor, da ist jetzt eine gewisse Zeit meiner Energie reingeflossen. Ich habe den konstruiert, geplant. Ähm, natürlich im Sinne, dass da viele Millionen von gebaut werden, aber auch diese Planung, die fließt dann jeden einzelnen dieser Millionen Tresore quasi mit ein. Dann Das äh, Suchen nach Materialien, nach dem Aluminium, das Verarbeiten, das Versenden. Also das ist alles Energie, die in diesen Tresor geflossen ist. So, und wenn der jetzt bei mir zu Hause steht, dann nehme ich mir einen Schraubendreher und... Ähm, ja, versucht das Ding zu knacken. Der Tresor mit der ganzen Energie, die da reingeflossen ist, hat jetzt, was weiß ich, Energie 3. Ja? Einfach so, damit man eben diesem Tresor einen Energielevel geben kann. Ja? Und jetzt gehe ich hin mit meinem Schraubendreher und der Hebelwirkung, die ich dort habe. Und ja, das ist jetzt Energie 20. Das bedeutet, ich stecke den in dieses Schlüsselloch und hebel das Ding einfach auf. Und das gelingt mir, weil ich mehr Energie zur Verfügung stelle um die Sicherheit dieses Tresors zu knacken, als dieser Tresor an Sicherheitsenergie, sag ich mal vorsichtig, geschluckt hat. Wenn ich jetzt hingehen würde und sage, ja, ich möchte aber jetzt etwas in diesem Tresor absichern, also er hat jetzt, was ich, 20 Euro gekostet und ich sage ja, ich möchte jetzt mehr da reinstecken, dann macht das vielleicht Sinn, mehr einen Tresor mit mehr Energie zu kaufen, also wo mehr Energie reingelaufen ist. Also brauche ich auch mehr Energie, diesen zu knacken. Das große Problem ist aber, dass das quasi Proof of Stake ist. Wenn ich jetzt einfach sage, ja, Tresor, ich kaufe jetzt einmal einen Zustand der Sicherheit und fasse den nie wieder an. Das ist ja bei Proof of Stake der Fall. Das ist so, als wenn man so sagt, es gibt nur für Bitcoin jemals x Anzahl an Mining-Maschinen. Es wird nie mehr geben und es kann nicht mehr Rechenleistung geben. Dann äh, wird sich irgendwann eine Zentralisierung daraus kristallisieren. Einfach aus diesem Grunde, weil man eben keine, äh, weil man eben irgendwann mehr Energie in das Knacken dieses Systems stecken kann. Zum Beispiel mehr Geld oder sonst was. Ja, auch Geld ist umgewandelte Energie, wenn man so will. Und damit knackt man irgendwann die System. Also geht man hin beim Bitcoin und muss regelmäßig Energie zuführen. Das heißt, man kann sich das vielleicht so ein bisschen wie Tauziehen vorstellen. Ähm, die eine Seite versucht, Sicherheit zu schaffen und die andere Seite versucht, die ganze Zeit dagegen anzuziehen. Und beide Seiten müssen stetig ähm, weiter Energie aufbringen, damit äh, ja, das System sicher bleibt. Also beziehungsweise die eine Seite muss Energie aufbringen, damit es sicher bleibt, und die andere Seite wird immer Energie aufbringen, um das zu knacken in irgendeiner Form. Und ich habe das dann so beschrieben, dass man sagt Man kann ja, das
2: ganz gut zusammenfassen, so unter diesem Gedanken, dass halt äh, eigentlich ein kontinuierlicher Angriff passiert äh, und Leute immer versuchen irgendwie überall da, wo Wert vorhanden ist, ein Honeypot vorhanden ist, quasi versuchen dort reinzukommen. Also zum Beispiel auch, was wir ja auch im, im, im space halt sehen, dass halt Firmen versuchen Hardware-Wallets zu knacken, was ja auch Energie ist, die da aufgewendet wird, um ähm, dort an, an gewisse äh, Aspekte ranzukommen. Ne? Also vor allem in dem Fall halt an Bitcoin oder andere Kryptowährungen.
1: Genau, das heißt ähm, letzten Endes, da das Bitcoin-Protokoll von unseren DLTs, die wir haben, auch dazu, oder da obendrauf noch so das Reinste ist, heißt, wir haben im Protokoll am wenigsten Reibungspunkte. Also ein bisschen dieser Fluch, den auch ein perpetuum Mobile hat, dass einfach ja immer irgendwo eine Reibung entsteht, also Energie entsteht und dabei geht die Energie verloren, die eigentlich dafür da sein sollte, diesen Antrieb zu äh, erhalten. Und man kann das zwar sehr lange hinbekommen, wenn man sehr effiziente Dinge hat, aber eine hundertprozentige Effizienz gibt es nicht. Deswegen gibt es auch keine hundertprozentige Sicherheit. Aber und das muss man einfach sagen, bei Bitcoin sind wir da schon bei so einem Mindestmaßlevel angekommen. Und das war eigentlich das, worauf ich mein Video gestützt habe. Mit anderen Worten, mhm. Endkonsens, davon ist eigentlich, Bitcoin skaliert sehr gut, aber nicht in Transaktionsmenge, sondern in Sicherheit. Bitcoin skaliert sehr in Sicherheit.
2: Ja. Genau. Genau, das ist, das, man kann sich das auch ein bisschen vorstellen, wie früher haben wir halt Burgen gebaut, um unser Allerwertestes zu schützen, ähm, dann haben wir aber auch zum Beispiel einen, einen Rechtsrahmen geschaffen, um unsere Werte zu schützen und Eigentum zu schützen. Und äh, heute machen wir das halt, und das ist alles Energie, die da reingeflossen ist, und heute machen wir das halt mit digitalen Assets, indem da Energie reinfließt.
0: Genau. Ich würde sagen, also bis dahin auch hundertprozentiger Konsens. Wir wissen alle, dass Bitcoin im Moment die sicherste Art ist, äh, das Ganze zu veranstalten. Und ich fand auch in deinem Video das sehr, sehr gut, wie du das dann erklärt hast, dass du quasi... Äh, ständig von innen an den Tresor weitere Metallplatten ranschraubst, um das Ganze sicher noch sicher zu machen. Und du weißt gar nicht, was äh, auf der anderen Seite da vielleicht vor sich geht, ob da einer mit dem Schweißer äh, dran geht. Und deswegen da halt immer mehr Energie aufgewendet wird und ähm, dass das auch gut so ist.
1: Der Anreiz muss auch da sein. Also das heißt, je mehr ich auf Bitcoin absichere, desto größer ist der Anreiz, Sicherung zu schaffen. Und das wird alleine, und da kommen wir nämlich jetzt zum interessantesten Punkt, würde ich sagen, dadurch realisiert, dass wir eine limitierte Block Size haben. Weil dadurch, dass sie limitiert ist, werden irgendwann die Transaktionsgebühren immer höher. Und das wiederum sorgt dafür, dass der Incentive für Miner, das Netzwerk zu sichern, auch immer höher wird. Das bedeutet, je mehr wir absichern mit Bitcoin, desto höher ist das Incentive, auch eine Sicherung zu schaffen. Und genau an dieser Stelle sehe ich die Notwendigkeit, dass wir nicht, langfristig, also ich rede von einem Zeitraum in 20 Jahren oder so, dass wir dann wahrscheinlich gar nicht mehr On-Chain-Transaktionen überhaupt Transaktionen selber als Entitäten machen, sondern als Kollektiv. Das bedeutet, ich gehe jetzt hin und sage, ja, wir haben jetzt ja einen Bitcoin und wir teilen ihn auf 5000 Leute auf in einem Second Layer. Das bedeutet, wir locken den Bitcoin in der Bitcoin-Blockchain ähm, und im Second Layer verteilen wir auf 5000 Konten diesen Bitcoin-Anteil. So, es kann sein, dass der Second Layer einfach auf Proof of Stake läuft oder sonst was und damit unsicherer ist letzten Endes. Allerdings äh, sorgt es auch dafür, dass wir diesen Bitcoin super günstig verschicken können. Und da wir 5.000 Leute sind, können wir uns mit 5.000 Leuten die Transaktionen teilen. Die kostet dann vielleicht 5.000 Euro, für jeden einen Euro. Ähm, aber äh, es ist halt für uns trotzdem günstig und für die Miner trotzdem viel. Äh, dementsprechend kann man damit sehr gut skalieren. Das funktioniert aber nur, wenn wir im Kollektiv arbeiten. Und da komme ich dann zum zweiten Part meines Videos, dass ich gesagt habe, eigentlich kann, und das entwickelt sich ja gerade in die Richtung, Bitcoin überall als Second Layer verschickt werden. Also wir sehen Ethereum jetzt mit WBTC, jetzt wird gerade so ein TBTC entwickelt. Also äh, Wir sehen das aber auch im eigenen Bitcoin. Ja.
2: Oder an der Börse mit BTCE. Oder B, doch, BTCE heißt es, ne? was jetzt... Genau. Äh, das ist natürlich an der Börse gehandelt wird, das ist ja auch ein, ein Second Layer, ne? nur halt zentralisiert.
1: Richtig, richtig, ja und wir haben ja auch ähm, so, ähm, wie, wie nennt man sie, Corporate Driven Networks, like äh, Liquid, Liquid Ja, Liquid ja. auch da kann man, ja. äh, genau, mit, mit so einem Governance dahinter, so einem Governance Council, ähm, relativ zentral gewählt, allerdings trotzdem dezentral umgesetzt, und ähm, wir haben Technologien, die sogar gar keinen DLT nutzen. Sehen wir äh, Lightning. Lightning ist eigentlich nur eine Vermaschung, wenn man so möchte. Und ähm, überall wird BTC eigentlich nur als Derivat gehandelt. Und die Original-BTC sind eigentlich im Main-Layer verharren da und sind da gelockt und das ist, viele sehen dann auch die Gefahr, ja, was passiert, wenn jetzt so ein Second Layer unsicher wird und geknackt wird, das ist kein Problem, weil die gelockten BTC, also man kann da Sicherheitsmechanismen einbauen, Liquid hat sowas, dass wenn zum Beispiel das Liquid-Netzwerk für, ich glaube, sechs Wochen nicht erreichbar ist, dann werden die BTC in dem Main Layer unlockt, also auch da ist nicht so das Riesenproblem, wenn mal so ein Second Layer kaputt geht, klar, sind dann viele betroffen, aber man könnte sagen, ja gut, nach sechs Wochen kann man den rechtmäßigen Leuten auch die Coins in der Mainchain wiedergeben, wenn es hart auf hart kommen würde. So, ja. Mechanismen gibt es da. Ja.
2: Holger, ich habe hab mal eine Frage an dich und dann auch an dich, Roman. Vielleicht vielleicht könnt ihr beide mal diese Frage beantworten. Und zwar, was ist denn das, was wir mit dieser Sicherheit erreichen wollen? Also, was ist das Ziel? Die Sicherheit ist ja quasi Mittel zum Zweck. Aber ähm, was, was ist das Ziel, was wir damit erreichen wollen? Also, welche Art von Sicherheit? Was meinst du, Holger?
0: Naja, im Endeffekt geht es darum, sozusagen das Protokoll festzuschreiben, so wie es ist. Oder sicherzustellen, dass sich nichts an dem ganzen Konstrukt, was Bitcoin zusammenhält, ähm, äh, sich ändern kann. Weil es ist ja im Endeffekt, die Hashrate macht ja nichts anderes, ähm, als Transaktionen zu sortieren. Oder die Miner. Mhm. Aber das Ganze, ähm, das Ganze, was Bitcoin ja so sicher macht, ist ja nicht nur die Hashrate, sondern das gesamte spieltheoretische und soziale Konstrukt aus Zusammenspiel aus Minern und Entwicklern und Nutzern und Nodes und äh,
2: genau, aber und wenn Str wir jetzt mal nur das Mining betrachten, ne? also ich meine wirklich nur rein das Mining, wenn wir sagen, wir wenden Energie auf, um da eine Sicherheit zu schaffen, was, was ist das Ziel dieser Sicherheit? Also worum geht's da? Du sagst, äh, es ja, ist halt, um den Status sein Quo sein von Bitcoin aufrechtzuerhalten. Nee, also die, nee, die Regeln, oder? Nein,
0: Mining ist dafür da, um Transaktionen zeitlich zu sortieren hintereinander.
2: Mhm. Und was meinst
1: du, Roman? Um, ich würde sagen, Mining ist dafür da, die Historie zu sichern.
2: Mhm. Ja, genau. Das ist ja. spannend. Ihr sagt ihr sagt eigentlich beide das Gleiche. Also eigentlich ist Mining in Oracle, um halt eine Zeit ins Digitale reinzubringen, ohne dass ich einen Trusted Third Party brauche. Also ich brauche quasi keine Weltuhr oder sonst irgendwas mehr, der ich vertrauen muss und Systemen, denen ich vertrauen muss, sondern ich kann quasi mir die Zeit direkt in mein eigenes System mit einem Full Note reinholen und damit die Zeit validieren. Die ist zwar nicht 100% akkurat, also nicht, nicht ganz genau, ähm, aber zumindest auf einen halben Tag oder einen Tag kann man halt sehr genau definieren, welche Zeit ist, ohne auf eine auf eine externe Entity zurückzugreifen und die Frage ist, warum braucht man das eigentlich? Warum braucht man so eine, eine zeitliche Ordnung von in dem Fall Transaktionen, ohne dass diese von einer zentralen Einheit, sondern quasi von einem dezentralen Konstrukt generiert werden? Also von einem es ist ja eine, eigentlich eine Art dezentrales Voting, ne? also one CPU, one vote.
1: Ja, ich würde sagen, es äh, liegt eigentlich daran, dass wir niemandem vertrauen können. Ja? Wir können dem Kollektiv vertrauen, äh, sofern das Kollektiv die beabsichtigt, das ehrlich zu handeln. Und ich denke, äh, das funktioniert auch nur, wenn die äh, Mechanismen eben genau dafür da sind. Und wir können aber niemals einer einzelnen Entität oder einer Person oder irgendwie ein Unternehmen oder was auch immer, wenn man als Entität definiert, vertrauen. Und das äh, Warum sehen wir nicht? Immer wieder. Ich denke, weil, die, weil der persönliche Anreiz zu betrügen einfach immer gegeben ist, die, der Egoismus von Einzelnen.
2: Vielleicht nicht nur das. Also für, so meine Idee an der Stelle noch, ist es nicht auch, um eine Art ähm, Resistenz gegenüber Gesetzgebungen zu schaffen? Weil wenn es eine zentrale Entity ist, vielleicht meint die es wirklich gut und hat nichts Böses im Sinne, aber es könnte ja sein, dass halt eine Regulatorik dieser Entity nicht erlaubt, das zu machen, was sie möchte, zum Beispiel in der zeitlichen Reihenfolge unkorrumpierbar halt zur Verfügung zu stellen. Also eigentlich, eigentlich unzensierbar. Machen ne?
1: Eigentlich machen wir das, es gelingt uns nur nicht. Also schauen wir in unsere Politik. Wir äh, mhm. haben in der Politik im übertragenen Sinne eigentlich ein Delegated Proof of Stake. Also jeder von uns genau. hat ein Stimmrecht und wir wählen äh, Delegierte, die Letztendlich die Regeln definieren. Allerdings oder? für
2: vier Jahre nicht ganz so liquide wie bei, <lacht> bei einem klassischen Proof of äh, oder Delegated Proof of Stake wie bei. Okay, und, und wir
1: haben keine Exchanges, die das Ganze ausnutzen. Aber ja, genau. <lacht> nichts, nichtsdestotrotz ist es quasi ein Delegated Proof of Stake und das Problem ist aber, dass ähm, wir im Krypto-Space, wenn angenommen der Depot funktioniert, also wir haben keinen Exchange, der betrügt oder so, sondern es passiert wirklich einfach nur eine Wahl und wir sehen jetzt, dass einer der Block-Producer oder so Blödsinn macht, dann haben wir einen ziemlich. Ähm, zeitnahe Möglichkeit, diesen äh, rauszukicken aus dem System, zu sagen, hey, der macht da gerade Blödsinn, das war aber nicht so abgesprochen, das ist nicht okay. Und das, diese Chance haben wir in der Politik fast gar nicht. Also es wird sich selten eigentlich an das gehalten, was mal irgendwann ähm, propagiert wurde, wo gesagt wurde, da setzen wir uns für ein. Äh, ich denke relativ noch in den Knochen steckt vielleicht Artikel 13 und solche Geschichten, wo ähm, die CDU immer gesagt hat, wir sprechen uns gegen sowas aus, äh, gegen so ein Datenschutzgesetz und vor allem ähm, äh, ja, dieser Möglichkeit, dass dann sowas wie Filter kommen bei YouTube und sonst wo. Und letzten Endes hat die CDU komplett dafür gestimmt. Also eigentlich schon fast gegen ja, das, was sie mal ursprünglich gesagt haben. Und
2: genau. Also ich glaube, ich glaub, das Wichtigste an der Stelle ist ja einfach mal so dieser Gedanke, äh, um das mal so auf den Punkt zu bringen, äh, von, aus, aus der Politik, aus Politik oder auch Geldperspektive ist ja der, dass wir halt ein, ein äh, globales Geld brauchen, das jeder nutzen kann, ohne dass es ein Land gibt oder eine Entity gibt oder irgendwem, dem man vertrauen muss, äh, der gewählt ist vielleicht auch, ja, also wie zum Beispiel eine Weltregierung, die halt diese Chronolisierung von transaktionen von 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 sagen wir mal großen Volumentransaktionen halt absichert ähm, der wir dann vertrauen können weil sie weil wir sie gewählt haben in dem fall äh, mit mit proof of äh, proof of work und bitcoin schaffen wir quasi eine situation dass halt äh, das vorhanden ist ohne eine entity und ohne dass jemand gewählt werden muss und ohne dass eines der bereits bestehenden gewählten abgeordneten also regierungen ähm, dieses Konstrukt in irgendeiner Art und Weise kompromittieren kann, ohne da unglaublich große Mengen an Energie reinzustecken. Ne? Und ich klar, je größer die Transaktion ist, desto ähm, äh, mehr Energie ist auch jemand bereit, äh, also, von, 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 also von, von der Menge her, desto mehr ist auch äh, eine Entity bereit, Energie da reinzustecken, um halt die Reihenfolge, in der die Transaktion eingearbeitet wurde, rückgängig zu machen.
1: Ja, allerdings muss ich an der Stelle zum Beispiel sagen, das ist auch das, was mir häufig beim Maximalismus, beim Maximalismus generell, äh, mhm. immer so ein bisschen Dorn im Auge ist, ist diese Fixierung auf das Geld. Also ich sehe das ein...
0: Ja, danke. Danke, Roman.
2: <lacht> ja. Dann kommen wir direkt zum, zum richtigen Thema. Sehr gut. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, mir geht es hier schon viel zu freundschaftlich zu. Wir müssen hier ein bisschen mehr Aber, genau. Lass uns Roman mal erklären, ja, was er damit
2: ja. meint.
1: Also ich finde, in der heutigen Zeit und wenn wir uns die heutige Welt angucken, dann ist ähm, definitiv Geld ähm, das Mittel zur Macht. Ja, Ich kann damit alles realisieren und ähm, habe damit die Möglichkeit, die Welt zu bewegen, wenn ich möchte. Ich kann damit meine Macht ausüben, ich kann damit äh, einfach alles tun, was ich mir vorstellen kann. Und ähm, was den Menschen so schwierig fällt, ist das abstrakte Denken, dass sich dieses System ändern könnte. Das fängt schon damit an, dass ein deflationäres System in unserer Wirtschaft, wie wir sie haben, nicht funktionieren kann, aber... Um, auf Basis Falsch. Eben, genau, ja, auf Basis Wir wissen es ja. nämlich nicht. Richtig, wir wissen es nicht. Wir haben ja eigentlich sowas nie in dieser Form gehabt. Und da ist aber auch immer, Ökonomen äh, beziehen sich aber darauf und sagen, nee, das kann nicht funktionieren. Ich zum Beispiel gehe noch viel weiter. Naja, wir haben
2: Phasen gehabt, wo halt der Geldsupply <lacht> relativ stabil war, wo wir ja. halt zumindest irgendwie eine leichte Deflation hatten oder halt gar keine Inflation. Also selbst in Deutschland haben wir solche Phasen gehabt ne? in den, in den 60er, 70er Jahren, wo die, Bundes, äh, wo, die, wo die Bundesbank halt sehr, sehr konservativ im Geld drucken.
1: Okay, also in meinem Video habe ich noch was anderes dargestellt. Ich habe gezeigt, dass man äh, gerade schwer daran arbeitet, die, das menschliche Leben verlängern zu können. Und ich glaube, es zeigt auch die Historie, dass wir mit äh, steigendem Fortschritt der technologischen und medizinischen Möglichkeiten unser Leben sich drastisch verlängert hat, aber auch noch äh, exponentiell verlängern wird. Also man geht davon aus, dass der erste Mensch, der tausend Jahre alt wird, heute schon geboren ist. Das ist natürlich eine reine Spekulation. Aber spinnen wir diese Spekulation mal weiter, dann... Können wir aufhören endlich aufhören, uns 5 Jahrespläne zu machen? Weil die nerven mich tierisch, weil in dieser Zeit nicht viel passieren wird. Alleine, um das Mindset der Menschen zu ändern, braucht das viel, viel mehr Zeit. Also Bitcoin ist in meinen Augen nicht ausgelegt auf fünf Jahre, sondern auf 500 oder vielleicht sogar eher 5.000 Jahre. Vielleicht sogar 50 oder 50.0 vielleicht Jahre. Vielleicht auch
2: the last money.
1: <lacht> vielleicht, und das ist das, wo ich hin möchte, ähm, vielleicht steuern wir auf eine Zeit zu, wo wir ähm, gar kein Geld mehr haben. Und das ist für mich äh, ich habe da eine Vision, dass Bitcoin dahingehend äh, der, der Sprung dahin sein wird. Und das ist für viele überhaupt nicht vorstellbar. Die, die sagen, eine Welt ohne Geld kann nicht funktionieren. Und ich brauche. das ist tatsächlich,
2: ist tatsächlich vorstellbar. Und ich sage dir jetzt eins, das ist tatsächlich eine Phase die ich selbst persönlich durchgemacht habe und ich kann voll und ganz nachvollziehen, wie du denkst und ich garantiere dir, fast jeder Bitcoin-Maximalist hat diese Phase genauso durchgemacht. Wir waren genau an der Stelle und haben gesagt, warum funktioniert die Welt eigentlich nicht ohne Geld? Oh, cool, dank Blockchain wird es eigentlich möglich sein, weil Geld in den Hintergrund verschwendet.
1: Genau, also wenn wir zum Beispiel heute ähm, eben was, äh, wenn, wenn ich was zu essen haben möchte, dann brauche ich Geld. So, und wenn ich kein Geld habe, dann ist der Staat Gott sei Dank in unserem Land so, äh, dass er sagt, ja, ich nehme ein bisschen Geld von allen anderen und gebe dir dafür was, dann kannst du dir auch was zu essen kaufen. Das ist dann schon so ein bisschen die Richtung, die ich gerade meine, weil... Ähm, wenn ich kein Geld habe, liegt das daran, dass ich keine Arbeitsleistung verbringe. Und meine Arbeitsleistung ist ja letzten Endes das, was mir äh, ja dieses Leben ermöglicht. Und ähm, wenn ich jetzt schon fürs Nichts tun, mir eigentlich Essen ermöglichen kann, dann sind wir schon an dem Punkt, dass er eigentlich gar nicht mein Geld ist. Das ist der erste Punkt. Und äh, der Staat auch sagen könnte: Ja, statt dass ich dir Essen gebe, gebe ich dir, äh, statt, dass ich dir Geld gebe, gebe ich dir direkt das Essen. Also einen kleinen Stil. Wenn ich das jetzt weiterspinne, dann stehen wir eigentlich gerade von der technischen Revolution. Da reden wir von der Digitalisierung und reden davon, dass Maschinen irgendwann äh, autonom werden. Also zum Beispiel, und das ist ein vielleicht, und da kommen wir mal auf den ersten Altcoin, Dash ein gutes Beispiel. Dash ähm, bemüht sich gerade darum, regulatorisch alles dafür aufzustellen, dass Dash als Treasury ähm, Communication oder Community, also dass das Netzwerk selber mit ähm, dem Voting, das das Netzwerk ermöglicht, dank der Masternodes in der Lage sein wird, Aktien zu kaufen. So, das würde bedeuten, nur in der Theorie dass das Dash-Netzwerk als kollektiv irgendwann die Aktienmehrheit von zum Beispiel Apple haben könnte und damit zum Beispiel bestimmen könnte, wie sich dieser Unternehmenskonzern weiterentwickelt und was der macht und auf einmal ähm, ist man nicht mehr äh, einzelnen Aktionären und Großaktionären irgendeine ähm, irgendeine Rechtschaffenheit schuldig, sondern ganz Aber Projekt ist das nicht
2: eine Zentralisierung, weil auf einmal halt Entscheidungen getroffen werden für größere Mengen an Aktien von einer kleinen Gruppe, die von wiederum einer größeren Menge an Leuten gewählt wurden Also ja. ich sehe da keine Dezentralisierung durch so, eine, durch so eine Situation
1: Ja, das ist für mich eher ein Beispiel auf konzeptioneller Basis, man könnte das nämlich auch mit Bitcoin realisieren, was ich sagen möchte und das ist auch... Okay, das ist
2: interessant Erklär mal, wie meinst du, kann man das mit Bitcoin machen?
1: Ich kann ein, ich könnte zum Beispiel irgendwann sagen, dass ich ein Konzept wie Dash das hat, als Second Layer baue und alle Entscheidungen, die da passieren, irgendwo an Bitcoin knüpfe oder an den Main Layer knüpfe. Und das ist auch das, was vielleicht den Main Layer viel interessanter gestaltet als der Austausch von Werten, ist vielleicht der Austausch von Sicherheiten und Besitzansprüchen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, wir haben irgendwann mal einen rechtlichen Rahmen geschaffen, in dem wir als autonomes Netzwerk, Aktien kaufen können, dann können wir auch davon ausgehen, dass irgendwann die autonome äh, DAO-Welt ähm, übernimmt und dass eben einzelne zentrale Instanzen verschwinden und ja, auf einmal das Kollektiv übernimmt. So, und wenn ein Maschinenhersteller einem Kollektiv gehört und die Maschinen dem Kollektiv gehören und man irgendwann äh, bildet sich daraus eine ein Netzwerk, bei dem man sagen kann, ja, wir haben jetzt äh, ein Netzwerk aus Maschinen, die irgendwie allen und damit auch quasi niemandem gehören und naja, letzten Endes ist es doch dann völlig egal, ob sich die eine Maschine bezahlt oder nicht, wenn Maschinen Maschinen entwickeln, weil eine KI ja. das erlaubt, wenn Maschinen Maschinen bauen, wenn die Waren, wenn, wenn die Erze von Maschinen gesammelt werden, wenn das Konzept, wie die gesammelt werden, von Maschinen entwickelt wird, wenn Forschung von Maschinen entwickelt wird, wenn die Maschinen Informatik betreiben und neue Systeme schreiben. Gut, man hat da vielleicht irgendwann mal Angst um den Menschen, aber ich glaube, das kriegen wir geregelt. Was ich aber glaube ist, oder das größte Problem, auf das wir dann kommen, ist, naja, wenn ich einfach sage, ich habe jetzt Hunger und kriege was zu essen, wenn ich einfach sage, ich möchte jetzt ein Fortbewegungsmittel und bekomme das wie beweise ich jetzt meinem Nachbarn, was ich für ein toller Kerl bin? So, was mache ich mit meiner?
2: Teil? <lacht> okay, den letzten Teil habe ich jetzt nicht verstanden, aber oder was den Sinn dahinter. Aber ich, ich verstehe grundsätzlich, worauf du hinaus möchtest. Und das ist tatsächlich so dieser. Ähm dieser relativ klassische ähm, sozialistische Ansatz. Du willst halt im Endeffekt, äh, was was du halt beschreibst, ist eine Situation, wo halt äh, Individuen, äh, die sich irgendwie identifizieren können, entweder durch Proof of Work oder durch eine Art von digitale äh, Identität, die an ihren Private Key geknüpft ist, und mit der sie sich ausweisen können, ähm, sozusagen entweder durch diese, durch, diese, ähm, durch diese Identität oder halt durch ökonomische Macht halt, Voten können und halt bestimmte Delegierte ab, äh, abberufen, die halt gewisse Entscheidungen treffen und äh, die für dann die Allgemeinheit idealerweise gut sind und natürlich auch eine Umverteilung von Geld schaffen, nämlich an der Stelle, wo die Wertschöpfung durch Maschinen passiert und dann halt die Umverteilung äh, Richtung Mensch passiert. Ich
1: Richtig? glaube zum Beispiel, dass das Geld nicht zu 100 Prozent verschwindet. Was ich glaube ist, dass Geld eine Art Energieeinheit für Maschinen wird und gar nicht dafür da ist, dass... Äh die eine Maschine aus dem Braus lebt und die andere Maschine ähm, im Slum <lacht> mhm. und, und dass wir ähm, irgendwann so Roboter sehen, die an der Straße sitzen mit so einem Schild, ich brauche Geld und äh, Essen und so, sondern was ich glaube, ist einfach, dass ähm, da irgendwann eine, eine Art neuronales KI-Netzwerk weltweit also durch die Verbindung Interoperabilität der verschiedenen Technologien entsteht, bei dem diese Energieeinheit benutzt wird, um zu errechnen, äh, was kostet mich welcher Aufwand, um was zu realisieren. Also ich glaube, es wird eine Art Puls, äh, eine Art ja wie Herz bei einem Computer, ähm, einfach um festzustellen, ja wie viel Energie muss ich in was aufwenden, also um eine Berechnungseinheit zu haben. Und ich glaube aber, dass diese Geldeinheit von uns Menschen komplett verschwinden wird an der Stelle, weil es gar keinen Sinn mehr macht, dass ein Mensch Geld besitzt, weil alles, was er möchte, wird er einfach kriegen. In dem Sinne, weil wir die Möglichkeit haben, dass es automatisch erzeugt
2: wird. Und wie schaffst du eine effiziente Verteilung von Ressourcen? Ressourcen um, sind nun mal begrenzt, ähm, weil wir genau. eine begrenzte Zeit haben. So Und die Frage ist halt, wie schaffst du da eine, eine faire Verteilung und vor allem effiziente Verteilung von, den, von allen begrenzten Ressourcen? Vor allem halt, wenn es darum geht, äh, zu sagen, hey, hier wird halt etwas mehr gebraucht als an einer anderen Stelle. Wer trifft sich? nicht? Das
0: ist faszinierend, aber wollen wir erstmal die Pro Pro Probleme aus der aktuellen Zeit lösen und nicht die in tausend Jahren oder so? Das, das äh, geht aber
2: genau darauf ein. Das ja, geht okay, ja genau ja. darauf ein, auch auf die Probleme, genau. die wir aktuell haben.
1: Und das ist auch das, was ich meine. Ich denke mittlerweile in solchen Zeitetappen, weil die Möglichkeit nicht mehr so weit weg ist, dass wir vielleicht auch wirklich mal ein Volk werden, was so alt sein kann. Also oder sagen wir es Gattung Mensch, die so alt werden könnte. Ich glaube, in dem Moment haben wir auch andere Probleme wie Unterumstände, Überbevölkerung und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir kommen an Punkte, wo wir mit unserem menschlichen Verstand nicht mehr schnell genug sind, solche Bemessungen zu machen. Wo können wir Ressourcen genau. verteilen? Und
2: was ist das beste Tool, was wir kennen, um solche Berechnungen zu machen, wie man Ressourcen am effizientesten verteilt? Kleiner Tipp, freie Märkte. Was brauchen wir, damit freie Märkte funktionieren? Preisfindung. Was brauchen wir, damit Preisfindung funktioniert? Ein Tool, in dem wir den Preis messen können, das möglichst stabil ist, das in Maßstab nicht manipuliert werden kann. Das, das ist führt zu einer möglichst effizienten Preisfindung in Märkten und damit zu einer effizienten Verteilung von Ressourcen. Das ist immer nur nur so als Einwurf, aber Holger hat recht, wir müssen vielleicht mal so ein bisschen, weil wir sind schon eine halbe Stunde und vielleicht wollen wir noch mal ein bisschen zum Video zurückgehen und du hast schon ein paar Dinge angesprochen, die ich auf jeden Fall mal kritisieren wollte ähm, äh, oder beziehungsweise die, die mir so ein bisschen meinst, aufgefallen genau. sind. Ähm, aber bevor wir
0: abschließen, äh, das abschließen, ja. das Thema was, aus einem Video, also im Endeffekt sagst du, Bitcoin ist das sicherste, dementsprechend werden alle anderen Chains äh, sozusagen die Sicherheit von Bitcoin nutzen, aber, ähm,
2: wie Bitcoin, genau, hat sich der Holger gefragt,
0: <lacht> ja, genau darüber, aber im Endeffekt sagst du, okay, eine Bitcoin-Transaktion kostet sehr, sehr viel später und die Leute werden auf anderen Chains, ähm, äh, ihre Transaktionen machen, ähm, und wenn doch mal eine On-Chain-Transaktion gemacht werden muss, dann teilen sie sich zu, keine Ahnung, Tausend, Tausenden.
1: Also ich glaube, am einfachsten kann ich das mit einer Gegenfrage für euch beantworten. Und zwar, um, warum denn nicht? Was, wa was spricht dagegen?
0: Also aus meiner Sicht, der, ähm, das Erste, was da für mich dagegen spricht, ist, dass ähm, sobald ich meine Bitcoins auf einer anderen Chain habe, sind sie dort nur noch so sicher wie die Chain.
2: Richtig. Nicht nur das, sogar weniger sicher als die Chain selbst, weil das Problem ist, was wir momentan haben, wir haben noch keine keine Lösung wirklich komplett trustless uh, Tokens auf einer anderen Chain zu rappen. Das ja, heißt, trust, dahinter steht, so ste ste genau, Trust, das ja. geht da nicht, du hast immer, also beziehungsweise Trust minimiert oder Vertrauens minimiert, aber du hast immer irgendwie eine Art Konsortium oder eine Art ähm, Federation, wie jetzt zum Beispiel auch bei Liquid, die halt die Kontrolle über die Private Keys auf der Mainchain, auf der, Main der Bitcoin-Mainchain hat, um halt wieder einen Swap zurückmachen zu können, oder beziehungsweise das ist ja kein Swap, aber halt, um äh, den, den Pack wieder rückgängig machen
1: zu können. Wobei da auch ein Kollektiv hintersteht, aber... Um genau. ehrlich zu sein, um ehrlich zu sein, ist das doch genau das, wovon wir die ganze Zeit sprechen. Weil ähm, wichtig ist doch, dass, dass das Fundament stabil ist, oder? Also ähm, absolut es ist doch völlig egal, was ich auf das Fundament baue, das ist doch mir überlassen. Also, ich bin doch ein freier Mensch und wenn ich da drauf was bauen möchte, was völlig weak ist, dann ist es doch meine Entscheidung, oder? Und,
2: Absolut richtig. Nee, ich meinte ja nur zum Holger, weil er gesagt hat, ist es halt äh, nur so stark oder nur so sicher wie halt die Chain-Sicherheit und ich sage, nee, es ist sogar noch weniger sicher als die Chain-Sicherheit. Weil ja, es kommt doch an, was wer, wer die darauf Packers, rappt.
1: Genau. Okay, ja. Also, und sehen wir es mal, ähm, so mal einen leichten Bezug auf unsere heutige Zeit, also wir schaffen eine Sicherheit, dadurch, dass wir, ähm, unsere Gelder, unsere großen Mengen an Gelder im ganz klassischen Sinn auf dem Bankkonto haben. Ja, Bank, das ist ja im Begriff der Sicherheit, die passen aufs Geld auf, die haben richtig äh, dicke Stahltüren, da ist richtig viel Energie reingeflossen, Energielevel 20 Millionen, da muss man schon richtig viel Energie aufwenden, um da reinzukommen, um an mein Geld zu kommen. So, klar, dann sind wir beim Geldsystem, warum das schlecht ist und Inflation näher und sonst was, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Und angehen, das Geld nicht mehr
2: physisch ist, sondern digital.
1: Äh, richtig, ja. aber die digitalen
2: ja Schlösser, beziehungsweise die, 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 die digitalen Tresore sind natürlich weniger sicher.
1: Genau, da möchte ich aber gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich möchte auf den anderen Punkt eingehen. Also gehen wir mal davon aus, wir hätten noch keine digitale Welt. Wir hätten noch kein, ähm, wir hätten noch keine Möglichkeit zu sagen, wir kaufen jetzt online irgendetwas. Äh, wir haben nur Bargeld. ja Es gibt noch kein digitales Geld. Ähm, dann haben wir aber immer noch diese Nachteile, dass Geld nachgedruckt wird und so. Also dann ist Geld immer noch kein gutes Geld. Und so. ähm, oder das, das ist Geld dann wie die basiert Sagen. auf Gold. Mmh, ja, da ist in halt die Inflation ein bisschen ja, nur
2: Nachdruck, ein bisschen schwieriger gewesen. Aber klar auch möglich. Ja, vor genau. allem wenn zentral
1: gelagert oder durch Coinage. Richtig, dann ist doch genau das wichtig, oder? Dass, dass der Base Layer, also diese Sicherung auf Gold, dass die gewährleistet ist oder nicht. Genau. So ähm, muss ich dafür eine Absicherung in Gold in der Tasche haben. Also wenn ich dann jetzt zum Bäcker gehe, ziehe ich einen Tresor hinter mir her.
2: Ja, solange du nicht zensiert wirst äh, und solange du dem, demjenigen, der den Tresor mit, den, äh, mit dem Gold, wo du quasi einen Anspruch drauf hast, aufbewahrt, du dem vertraust, ähm, solange reicht es, wenn du einfach nur den Anspruch in Form von Zetteln durch die Gegend tr trägst. Und so, den da, da wären wir
1: ja hast, beim ja. Fiat-Geld, ne? Genau. Und nee, nicht ganz.
2: Fiat-Geld ist die Entkoppelung von dem Gold, was da Von dem ist. Gold,
1: ja, klar, natürlich. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist ja so ein Geldschein, Dollar ja, ist ja ursprünglich mal genau dieser Begriff gewesen. Also quasi das Wertpapier für den Anteil Gold, der mal irgendwo liegt. Genau, es ist also
2: quasi, man könnte was sagen, das, was heute auf der Börse, äh, hier auf der deutschen Börse gehandelt wird, ein BTCE, ist eigentlich nichts anderes als eine digitale Version des äh, Papiers oder Zertifikats, dass du einen Anspruch auf Bitcoin hast und die Bitcoins werden genau. von dem Herausgeber aufbewahrt.
1: Aber jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich vorhin meinte. Ähm, meine Briefbörse ist nicht so sicher wie die Basis. Die Basis muss sicher sein, weil sonst ist das Ding, was ich in der Tasche habe, schon bedroht, sicher zu sein. Ähm, Werterhalt oder, oder, oder. Aber okay. es könnte jemand kommen, der könnte mir ein Messer äh, unter die Nase halten und sagen so, jetzt gib mir mal, was du in der Tasche hast. Ja, das ist ganz schön doof. Ne? Äh, und das wird es auch in, einem, in einer Kollektivform geben. Ja? Für mich ist der Second Layer sowas wie meine Geldbörse. Die funktioniert schnell, ich brauche keine 230 Schlösser in der Bank öffnen, um mir einen Euro daraus zu holen, äh, sondern ich mache meine Börse auf und hole den Euro daraus. Und das Verlustrisiko meine 200 Euro, die ich in der Tasche habe, ist verhältnismäßig gering. Äh, bricht nicht mein Leben zusammen, wenn das passiert. Wenn ich als Kollektiv also sage, wir haben als Kollektiv, als Weltkollektiv, 21 Millionen Bitcoin in der Mainchain und wenn ich jetzt mal Bitcoin brauche, kostet mich das ein Euro, das in einen unsicheren Second Layer zu bringen. Also machen wir als Kollektiv eine Transaktion, wo jeder einen Euro bezahlt und dann bringe ich meine 1000 Euro in den Second Layer, dann ist das Risiko relativ gering, wenn ich noch was weiß ich, 20.000 Euro im Main Layer liegen habe. Okay. Oder es ist minimiert. Und das bedeutet auch, ich kann zwar danach sehr, sehr günstig im Second Layer, vielleicht für Cents oder sogar kostenlos, meine 1000 Euro äh, spenden und mir Eis davon kaufen. Ich kann sogar hingehen und die Problematik lösen, dass Bitcoin irgendwie äh, nur eine begrenzte Anzahl der Zerteilung hat und kann im Second Layer noch weiter unterteilen als im Main Layer. Und ich wäre in der Lage zu sagen, ja, super, ähm, es ist einfach schnell und ich kann trotzdem dem Main-Layer so weit vertrauen, wie es notwendig ist bei 1.000 Euro. So. Okay, aber
0: dann, das wird, dann, dann unterscheidest du im Endeffekt aber nur damit, dadurch, dass du sagst, okay, große Beträge auf der Main-Chain und kleine Beträge auf den kleinen Chains. So also ich denke, dass wir, die,
1: ich denke, dass die Second-Layer irgendwann so stabil sein werden, dass man auch große Beträge dort liegen lassen kann. Äh, wichtig ist aber, dass das Grundkonstrukt steht. Und ich glaube, Bitcoin wird nicht die, die Tauschplattform. Ich glaube, Bitcoin wird die Sicherungsplattform für all das.
2: Okay, da sind zwei Themen jetzt drin, die wir mal irgendwie entwrappen wollen. Das eine ist natürlich der Aspekt Sicherungsplattform, also was genau meinst du mit sichern in der Bitcoin-Blockchain? Vielleicht fangen wir damit mal an und gehen danach zur der zweiten Frage über.
1: Also Bitcoin muss sicher sein, das haben wir ja vorhin lang besprochen, wie die Sicherheit generiert wird. Genau, aber
2: wie wie wird diese Sicherheit jetzt von, von Second Layer, vor allem Blockchains, also nicht Lightning, das wäre nämlich dann die zweite Frage, aber nicht Lightning, anderen Blockchains, wie wird diese Sicherheit gewährleistet? Ist das durch durch das Pegging, über das wir reden halt, ist das der Sicherheitsaspekt, den du meinst und dann halt die zusätzliche, ähm, äh, sagen wir mal einigermaßen zensurresistente Transaktion auf einer anderen Blockchain? Oder meinst du tatsächlich, weil du auch im Video auf Return Codes angesprochen hast, eine Art Timestamp von der Datenbank im, im Second Layer, also quasi von der anderen Blockchain, die als Hash sozusagen in der Bitcoin-Blockchain gespeichert wird und nee, damit dr für dritte ist? ist. Dr
1: nee, drittes ist für mich äh, der größte Quatsch. Das bringt gar nichts. Also das mhm. ist auch das, was ähm, zum Beispiel bei der Defi-Chain passiert, dass da <lacht> alle x Blöcke da, ähm, der Merkle-Tree gesichert wird. Also wenn da später Defi-Produkte laufen und ich mir da, durch einen Hack zum Beispiel 20 Millionen rausziehe und die irgendwo in Realgüter tausche, dann können die gerne die Defi-Chain auf einen alten Zustand zurücksetzen. Das Chaos ist dann da, also dann ist vorbei. Also das ist der größte Quatsch, das hilft überhaupt gar nicht, null. Ähm, also was wir eigentlich nur machen können, ist, dass wir sagen, äh, wir verschicken in den anderen Netzwerken Bitcoin als mhm. das Geld. Das würde voraussetzen, wir einigen uns darauf, dass das unser Geld ist. Das ist erstmal mhm. der erste große Punkt an dieser Stelle. Die große Frage ist natürlich jetzt: Ja, aber was ist denn mit Dash? Was ist denn mit IOTA? Was ist denn mit. Du meinst, Monique? was ist mit
2: den, mit den Blockchain-nativen Tokens, die dort okay. eigentlich
1: schon existieren? Richtig, was machen wir jetzt? Das ist doch die große Frage, weil da ja. geht doch letzten Endes die, vor allem der Maximalismus hin, dass der Maximalismus sagt, oder Bitcoin-Maximalismus sagt: Ja, das kann ja nicht sein, dass ähm, wir da andere Chains haben mit ihrer eigenen Currency, wenn doch Bitcoin das Geld sein will. Und genau. aber du hast,
2: du hast jetzt diese Theorie auch aufgestellt, dass auf anderen Chains halt Bitcoin als Währung, also als Geld, das wir uns geeinigt haben äh, für bestimmte Geschäfte oder was auch immer, ähm, verwendet wird. Wofür ist dann noch zum Beispiel Ether notwendig?
1: Ja, das ist eben die große Frage. Äh, Im Endeffekt, weil sich das Netzwerk darauf einigt, das als ähm, Netzwerktauschgut dort zu verwenden. Ich kann mir aber vorstellen, dass sowas mal irgendwann verschwindet, dass man sagt... Uh, wir brauchen es nicht mehr. Statt Isa zu nutzen, nehmen wir Bitcoin an. Und ja, das ist eine große Gefahr für alle, die Isa halten. Dann uh, und das trifft eigentlich auf jedes andere. Du sagst Methoden. also im Endeffekt
2: die die Ether, also die Leute, die Isa halten. Uh, vielen, vielen Dank, dass ihr so einen Sec-Player für Bitcoin gebootstrapt habt. Aber jetzt brauchen wir es nicht mehr. Also jetzt brauchen wir den Token nicht mehr.
1: Das ist eine Gefahr, um, die auf jeden Fall im Raum steht. Klar, logisch. Bei iota Aber
2: auch, bei Dash auch.
1: Um, bei IOTA ist das vielleicht noch mal ein kleines, kleiner Sonderfall, weil da reden wir von Color Tokens. Das bedeutet, wenn ich in IOTA etwas versenden möchte, wie Bitcoin, dann würde ich in IOTA das Label Bitcoin geben. Und das bedeutet, ich würde den IOTA-Bestand einfach äh, umwandeln in was anderes. Bei Ethereum ist ja so, da erstelle ich was Neues, neue Tokens, die vorher nicht da waren. Und bei IOTA ist es so, ich nehme wirklich einen IOTA und male den an. So Und dementsprechend könnte ich das noch mal so ein bisschen als also, das ist wirklich nicht zu vergleichen, denke ich. Also, es ist halt eher so eine. Ähm ja, ich weiß
0: nicht. weil also, du, du redest ja eh von einer möglichen Zukunft, weil im Moment musst du ja auch deine Transaktionskosten mit Ether bezahlen. Und äh, also, es geht äh
1: Richtig, also du ja, irgendwann könnten die Miner sich drauf einigen oder dann in ja, Zukunft genau. die das pull auch staker auch, sozusagen.
0: Ähm,
1: Rein theoretisch Dass ist das... Dass
2: sie als das Transaktionsgebühren Bitcoin äh, einfach in, haben wollen, anstatt ETH.
1: Ist ja keine Transaktion, Ach so, ja bei Ethereum, ja. genau, Genau, richtig? könnte
2: man sagen, hey, wenn du eh schon eine Bitcoin-Transaktion machst, weil alles irgendwie an Defi-Transaktionen im Hintergrund sowieso Bitcoin hat, dann zahl doch deine Gebühren in Bitcoin. Wir wollen auch lieber Bitcoin haben als Staker. Klar gibt es dann irgendwie noch zusätzlich vielleicht eine, eine, eine Subsidy in ETH, aber die würde ja, wenn die Security ausreicht, halt nach und nach halt abgeschaltet werden können, weil ETH auch dann äh, sozusagen ähm, vom, vom, vom Wert her ähm, gegen Null tendiert. Ja, wenn richtig. Die, also wenn die, wenn die Staker immer Bitcoin haben wollen.
1: Ja, richtig. Aber ich glaube, und das ist ähm, auch genau der Punkt, an dem wir jetzt stehen, und das ist das, was man vielleicht verstehen muss, diese ganzen Projekte wären nicht da, wenn es keinen monetären Anreiz geben würde. Jetzt könnte man sagen, ja, ja, warte mal, ähm, aber eigentlich ist das so alles beschiss, wenn alles mal irgendwann gegen Null geht, äh, weil wir für alles Bitcoin verwenden. Ja, ist richtig, mhm. das könnte man so auslegen. Allerdings bleiben wir dann bei dem Fakt, ähm, ja, wir werden dann aber auch keine Innovationen in diesen Bereichen sehen. Und Oder wir sind
2: beim Fakt, everybody is a Scammer. <lacht> Oder wir sind mal Fuck Everybody is a Scammer, ja.
1: Äh, nee, der, die, die Überlegung ist ja eigentlich die, dass ich ähm, bei einem Betrug davon ausgehe, dass der Betrüger weiß, dass er betrügt. Ich glaube aber, das Hauptproblem der Projekte ist, dass sie das noch gar nicht verstanden haben über das, was wir heute besprechen. Ich glaube, dass für viele dieser Projekte es so viel Falschwissen gibt. Also alleine die Annahme, dass wir eine Poolzentralisierung bei Bitcoin haben, die sich ja eigentlich, sind wir realistisch, seit 2014 enorm gebessert hat und darüber hinaus ja auch noch ähm, sich dadurch bessert, dass wir so Protokoll wie Stratum V2 bekommen, womit eigentlich der Pool zwar die Hash-Leistung bündelt, aber trotzdem keine Macht hat. Ähm, ist es aber trotzdem so, dass ich denke, äh, ja. wir, wir haben immer noch die Möglichkeit zu sagen, ähm, ja, diese Netzwerke werden alle mal gebraucht und die Zukunft ist ungewiss. Nicht immer gewinnt das Rational-Logische. Wenn das der Fall wäre, dann könnten wir sehr gut ähm, äh, vorsichtig gesagt Lotto spielen auf diesem Planeten. Ja? Nee. Leider ist die Welt nicht immer rational. Ja? Leider gibt es Menschen, die auf, nem, auf Basis eines Glaubens äh, Morde begehen oder sonst was. Also Es ist nicht immer rational. und Menschen sind nicht rational. Menschen sind individuell. Und ich glaube, das ist einfach auch Menschen geben kann, die wie ihr gallisches Dorf sich an irgendwas festhalten, obwohl alle anderen den sagen, das ist völliger Scheiß, den ihr da macht. Und trotzdem sagt Ethereum, wir wollen unseren Coin behalten und die Miner sagen, ja, uns ist das cool, da sind Leute hinter, die geben diesem Coin Bitcoin Gegenwert, warum sollen wir das ändern? Und dementsprechend maße ich mir nicht an zu sagen, dass die Altcoins alle gegen Null gehen werden oder dass das ein Fakt ist, dass das passiert. Ich sehe es als Möglichkeit... Ich sehe aber auch eine Möglichkeit, dass wir irgendeinen Inflationsbug bei Bitcoin nochmal sehen und wir da ganz andere Probleme bekommen. Also alles ist possible und für mich ist es immer ein Ausmalen von Wahrscheinlichkeiten. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit groß oder hoch, dass wir sowieso irgendwann alle ohne Geld auskommen werden. Von daher ist mir das völlig egal. Ob man könnte das auch, auch ein
2: bisschen anders formulieren. Man könnte sagen, es ist vielleicht nicht alles eine Frage von Wahrscheinlichkeiten, sondern alles eine Frage von Unsicherheiten. Und die Frage ist halt, wo hat man die geringste oder wo hat man die höchste oder wo hat man sehr hohe Unsicherheit und wo hat man die geringste Unsicherheit?
1: Ja, wobei man sagen muss, ähm, so bauen sich ja gerade die Biggest Player dieser Welt auf. Ja? Also sowas wie Blackrock funktioniert nur, weil sie das höchste Maß an Sicherheit verwenden, dank ihrer KI, die sie haben. Die ermittelt nämlich nicht, wo investiert BlackRock, sondern die ermittelt, wo ist das geringste Maß an Sicherheit und dort investiert BlackRock. Das bedeutet, genau darum geht es. Und Bitcoin ist der sicherste Layer, wenn man von den DLTs spricht. Und das wird ja auch bleiben, da bin ich mir auch sicher. Allerdings, und das muss man einfach verstehen, wenn alle wie BlackRock wären, wären diese Dinge auch nicht mehr sicher. Also wir müssen nach unten hin auch Abwandlungen haben. Und die Frage ist immer, muss mein Computerspiel XY, vielleicht möchte ich da ein Fantasie-Asset benutzen, vielleicht möchte ich da FIFA-Coins nutzen, so. Und diese FIFA-Coins wären mir lieber auf einer dezentralen Basis, als äh, zentral auf den Servern von FIFA. Und ich möchte vielleicht auch in dem Spiel, weil es einfach zum Spiel passt, nicht äh, mit Bitcoin irgendwas machen, sondern das soll anders heißen. Also irgendwo sehe ich schon, dass wir digitalen Dingen einen Namen geben können und diesen auch einen Wert geben können und trotzdem unten... Ja, aber da ist schon ein
2: bisschen... Also das, da muss ich, muss ich immer... Also da wäre ich immer vorsichtig bei solchen... Äh, das sind, man kann ja sagen, so eine Art, Art Spiele-Token oder Spielgeld ähm, oder halt auch, äh, wenn man jetzt sich, sich lufthansa ein more anschaut, halt so eine Art, Art Bonus-Meilen-System äh, Bonus äh, als, als Tokens. In solchen Fällen äh, ist man immer... Auf die, auf die Entität angewiesen, die halt einen Service da rundherum zur Verfügung stellt und ähm, oder halt zumindest auf ein Konsortium von Entitäten, wie jetzt bei Miles and More. Ähm, ja, aber das also ist doch genau die, das Problem, Wenn diese Dienstleistungen was ich meine. nicht mehr da sind, äh, dann kann ich mit dem mit dem, mit dem dem Zeugs nichts mehr anfangen. Und das ist ja bei Games genauso. Wieso muss ich das äh, so zensurresistent oder wieso habe ich überhaupt das Bedürfnis, sowas zensurresistent äh, zu nutzen? Weil Das kann ja auch simpel in der Datenbank gespeichert sein bei dem Anbieter, ja. wenn ich es ohnehin nicht nutzen
1: kann. Und das meinte ich vorhin, dass leider die Menschen heutzutage ihre Fantasie immer nur auf unsere aktuelle Lebenssituation lenken können, aber nicht mal abstrakt denken. Also in meinen Augen wird ein Spiel irgendwann nicht mehr von einem Unternehmen entwickelt, sondern von einem Kollektiv. Und ich glaube, irgendwann äh, mhm. irgendwann werden wir da nicht mehr irgendeinen Babo haben, der eine Branche bestimmt und sagt, ja, ich bin aber Universal und wenn du Musik Business machen wir so läuft über mich, sondern dann wird sich dann Netzwerk bilden und äh, sowas wie Universal verdrängen und das sind für mich das das Vertrauen, was wir bei Bitcoin haben, ja. da haben wir ja Da kommen Vertrauen, wir aber da,
2: da kommen wir tatsächlich zum Punkt, wo ich dir zustimme und wo ich jetzt wahrscheinlich auch als Shitcoiner bezeichnet werde. Das ist Genau der Aspekt, wo ich sage, da machen Tokens Sinn. In dem Fall sind allerdings Tokens kein Geld mehr, sondern äh, mehr sowas wie, wie Eigentumsrechtsdarstellungen sozusagen, die funktionieren, ohne dass du ein, ein, ein legales Framework brauchst, also ohne dass du einen Rechtsstaat brauchst, um dieses Eigentum zu enforcen sozusagen. Und äh, da sind wir dann halt relativ schnell beim Thema DAO, also der Dezentrale Autonome Organisation. Autonom bedeutet ja im Endeffekt nur, dass diese Organisation äh, ohne Rechtsrahmen funktionieren kann. Also, dass sie autonom ist, sich wie ein autonomer Staat ist halt diese Organisation in sich autonom und braucht keinen externen Rechtsrahmen, um zu funktionieren und Eigentumsrecht sozusagen enforcen zu können. Die Frage ist halt immer, was, was repräsentiert dieses Eigentumsrecht? Und da kommen wir dann zu Thema Token und eines, ich habe schon mehrmals gesagt, eines der besten Beispiele für so ein Token-Design finde ich BISC, äh, was in dem Fall tatsächlich sogar komplett auf Bitcoin läuft und nicht mal eine andere Blockchain braucht, aber nicht nur deswegen finde ich spannend, sondern auch wie der Token designt ist, um halt eine Zensurresistenz gegenüber dem Zens, Zens, äh, gegenüber dem Staat zu schaffen, sodass der und keiner der Staaten auch nur ansatzweise dazu in der Lage ist, KYC zu enforcen, weil es halt keinen Rechtsrahmen gibt, in den, in den dieses Konstrukt, also dieses, diese Unternehmung eingebettet ist und hier gebe ich dir Vollkommen recht, Roman, hier machen an der Stelle, machen Tokens tatsächlich Sinn, sind aber dann kein Geld.
1: Ähm, ich denke, ähm, die, das, die Definition von dem Geld, also eine Basis zu haben, an dem man Werte bemisst, ist der eine Punkt und ich glaube nicht, dass sie irgendwann den Wert an irgendeinem, äh, Altcoin bemessen, dass wir statt wie für uns jetzt in Deutschland im Hinterkopf ist, ah ja, dieses Brötchen, 30 Cent kostet das. Ne? Also, also so rechnen wir ja, ja. du brauchst halt
2: eine Maßeinheit ne und, richtig. und ich du wechselst nicht zwischen Dauzende Maßeinheiten hin und her. Du brauchst richtig. für dich also, fürs Konzept das Konzept, der Mensch braucht einfach so ein Konzept für eine Maßeinheit, um ein, ein Gefühl mh. für einen Preis zu bekommen.
1: Also Galileo kann das schon, die bemessen alles in Fußballfeldern und Badewannen, aber ich finde halt, <lacht> im Endeffekt ist es schon so, dass man... Äh, sich im Kollektiv, denke ich, eher an eine Einheit misst. Und ich glaube auch, dass es Bitcoin wird, aber ich glaube, dass wir dennoch äh, in Form eines Netzwerkes da auch Unterschiede haben können. Also wenn ich jetzt als Informatiker denke zum Beispiel, dann rechne ich vielleicht nicht in Euro, sondern ich rechne in MB, die ich noch frei habe auf meinem Speicherplatz oder in Geschwindigkeit, äh, die ich noch äh, übrig habe von meiner CPU oder so. Also ich fange auch an, andere anderen Einheiten Werte oder, oder ein Wertgefühl zu geben und dementsprechend äh, kriege ich auch ein Gefühl dafür, dass ein Terabyte SSD-Speicher einen gewissen Gegenwert hat und äh, klar die, unter diesem Gegenwert liegt irgendwo Bitcoin, aber dennoch sehe ich das schon so, dass man äh, diesen Dingen äh, so weit einen Wert gibt, dass man damit kalkulieren und berechnen kann und ich glaube, genau. auch, dass, also ich glaube auch, dass genau deswegen, also ich sehe einfach, warum ich Altcoins nicht schlecht finde, auch wenn ich wenn Bitcoin das Strongste ist, ist einfach auch genau dieser Grund. Ich finde, jeder Maximalismus, der sagt, wir hören auf, ähm, äh, wir, wir, wir lassen nichts anderes zu, außer Bitcoin, damit stellt man sich gegen jede Form der Entwicklung. Und ich finde, ja, du musst, du das musst, recht. glaube ich,
2: eins. Also du musst, glaube ich, eins dahinter verstehen. Also äh, zumindest mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Meine persönliche Meinung ist ja nicht, dass ich halt nichts anderes zulasse, außer Bitcoin. Und wie du gerade gehört hast, äh, halte ich einen eine Use Case von Tokens äh, tatsächlich für durchaus sinnvoll. Sondern es ist einfach die logische Erkenntnis daraus, wie Geld funktioniert. Und die Frage dahinter, was ist eigentlich Geld und wie funktioniert Geld, ist, glaube ich. Bei vielen, die halt diesen Blockchain-Weg gegangen sind, halt so die letzte Hürde, äh, oder das letzte, der letzte Teil des Rabbit-Holes, der noch nicht entdeckt wurde, äh, vor allem in Bezug auf Dezentralität. Und ähm, ich glaube, hier haben wir deswegen auch unterschiedliche Vorstellungen, weil, ähm, wenn du, die, oder Bitcoin-Maximalismus beruht halt auf dieser Theorie, ähm, und die macht durchaus Sinn, wenn man die hinterfragt. Also ich habe bisher noch kein Gegenargument gefunden, aber die Theorie ist halt, dass Satoshi Bitcoin geschaffen hat für den einen einzigen Zweck, nämlich dafür, dass es Geld ist und für nichts anderes. Und wenn du das halt, äh, wenn du das berücksichtigst, dann stellt sich automatisch die logische Frage: So, was ist denn eigentlich Geld? Ja, was, was bedeutet Geld überhaupt? Wie funktioniert denn Geld? Aber und Satoshi, viele können ja, diese Frage gar nicht beantworten und haben komplett unterschiedliche Vorstellungen auch davon, was denn Geld eigentlich ist und vor allem, wie Geld funktioniert. Und ähm, Aber was, da, ist denn die,
1: ja? was ist denn ist die ja Überschrift diese von dem Bitcoin White Paper? Digital Cash. Äh, nee. Peer-to-peer -peer Cash System ist der äh, ist der Oberbegriff. Genau.
2: Ein Geldsystem. Aber Cash, Cash ist ja Geld. Cash ist die niedrigste Form von Geld, über die wir reden.
1: Naja, aber er redet nicht von Geld, er redet von einem Geldsystem.
2: Ja, das ist doch das Gleiche. Also du brauchst, du hast ja quasi den Token als Repräsentanz für deinen Anteil an dem Geldsystem. Du hast okay, quasi Bitcoin okay. als Geldsystem mhm. und die Anzahl an Bitcoins, die du besitzt, ist quasi deine Repräsentanz an diesem System. Du kannst halt sagen, mhm. eigentlich ist Bitcoin wie eine Art Voting-System. Je mehr je mehr Bitcoins du besitzt, je mehr Voting-Power hast du. Und das jedes Mal, wenn du halt Bitcoin ausgibst, dann votest du für irgendwas, weil du halt eine, in freien Märkten halt irgendwas einen bestimmten Wert gibst und damit halt eine Kettenreaktion auslöst
1: nee das kann ich doch nicht unterstreichen.
2: Das ist aber Geld das ist Geld Geld ist ein Koordinationstool auf globaler Ebene
1: ja aber Zwei, ein inter,
2: intermenschliches Kommunikationstool um effizient Ressourcen zu verteilen
1: Ja das, das und stimmt alles das stimmt alles aber ähm, ich würde nicht sagen, dass mein Ausgeben äh, definiert äh, ein voting für den main layers Ich würde sagen Klar, natürlich.
2: Guck mal, wenn, das ist doch ganz simpel. Guck mal, du willst einen Stift haben. So, jetzt ist halt die, die, die also die, das Angebot an Stiften ist relativ begrenzt. So, du willst einen Stift haben, noch ein paar andere wollen einen Stift haben und auf einmal steigt die Nachfrage nach Stiften. So, was passiert? Der Preis von Stiften steigt, weil das Angebot ist begrenzt. So auf der anderen Seite stellt sich als halt, Herr auf der Angebotsseite, stellt sich heraus, okay, der Preis ist halt so stark angestiegen, dass es für mich Sinn macht, in die Produktion von Stiften zu investieren, weil da eine relativ große Nachfrage ist, die Profit mache, bis sich das Ganze wieder ausgeglichen hat, bis Ein genau. Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind. Das heißt, wenn du etwas für etwas Geld ausgibst äh, oder quasi votest, dass etwas sozusagen für dich produziert wird, dann löst du damit in gemeinsam mit, mit vielen anderen eine
1: Kettenreaktion aus.
2: Okay, genau so die andere um, Richtung natürlich. Ne? Also
1: an den Zuhörer da draußen, ihr könnt jetzt gerne einmal eineinhalb Minuten zurückspringen, ich bin nämlich selber gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich hätte es gerade so verstanden, also da stimme ich dir nämlich auf jeden Fall zu, komplett, aber ich hätte es gerade so verstanden, dass die, meine Ausgabe letzten Endes ein Voting-Mechanismus für den äh, Mainlayer ist.
2: Nee, nee, nicht für die Main Layer. Nein, nein, für die, für die soziale, also okay. eigentlich für, die, für die Verteilung von Ressourcen. Wir reden ja immer von Verteilung okay. von Ressourcen. Ja, nee, 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 dann, an der dann Stelle. ist
1: richtig. Dann ist richtig. Also, da muss ich aber zum Beispiel sagen: ich glaube, dass man Satoshi zu viel Macht zuspricht und zu viel Wissen. Zum Beispiel. Was hat er ich für Macht? Äh, zu viel wissen, ja, nicht macht, sondern also macht im Sinne von, ich bin so so krass ich bin so ein mächtiger Dude, dass ich so ein mächtiges Protokoll geschrieben habe Findest nee, du? also, also äh, das
2: Gefühl habe ich überhaupt nicht in der, in der Community im Gegenteil, eigentlich sagen die Leute Satoshi ist egal, klar, er wird als derjenige geehrt, der das System erfunden und in die Welt gebracht hat und Proof of Stake überwunden hat, übrigens, das ist noch ein weiteres Statement was ich gerne hier noch kontrovers mit einbringen möchte, ist Proof of Stake ist älter als Proof of Work um, und äh, das ist natürlich was, 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 was absolut gewertschätzt wird. Aber es ist jetzt, ich meine, wenn du dich umhörst, es gibt so viele Fehler im Protokoll, die am Anfang drin gewesen sind. Das White Paper ist nicht 100% Prozent äh, korrekt. Es gibt äh, Annahmen, die, die anders eingetroffen sind, zum Beispiel was das Mining angeht, äh, aber auch halt was, was die Skalierung angeht. Hier gab es definitiv viele, viele äh, Aspekte, wo Satoshi okay, nicht gut. perfekt war, so, ganz im Gegenteil. Vom also keiner.
0: Hört mal zu, wir kommen vom Hundertsten ins Tausend. Lass uns nochmal zurück auf ja, den Ursprungsding. Genau.
2: Also, aber ähm, ein, ein, eine, ein, also das Statement würde ich gerne noch eine Antwort darauf haben. Proof of Stake war äh früher da als Proof of Work, würdet ihr zustimmen. Ja, auf jeden ja, Fall. Satoshi
1: wollte okay. sprünglich Hammer, jedem, ich aber jedem. Ja, da auf jeden Fall Konsens. Satoshi wollte jedem Teilnehmer eine Stimme geben, einfach und hat dann gemerkt, es haut nicht hin. und genau Ja, deswegen auch nicht
0: davor gab es schon Proof of Stake, aber ist egal. Ähm, Gut, Holger, geh mal zu deinen Fragen. <lacht> An dieser Stelle ein kurzer Break, aber die nächste Folge ist bereits online.